0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Atlas do Bolso, o podcast sobre viagens do projeto Hemisfério Desportivo. Hoje vamos regressar a Barcelona, uma cidade para a qual já tínhamos um episódio, para falar sobretudo do jogo entre o Barcelona e o Real Madrid que fez história e encheu o Camp nou. Eu sou o Rui. Eu sou a Sara. Fiquem connosco para mais uma conversa. Sara, futebol?
1: Parece que sim, estamos nessa, não é? Voltámos.
0: Voltámos, foi... isto foi da minha, portanto o Barcelona-Real Madrid, jogo... O futebol é
1: sempre ideia tua.
0: Jogo da Liga dos Campeões Feminina, os bilhetes... Ou
1: jogo da prova feminina da Liga dos Campeões.
0: Liga dos Campeões Feminina, acho que pode ser. Um... Comprámos os bilhetes, comprámos, Mas tu... a prim... acho que pela primeira Fala vez mais. eu fiz tudo sem, sem falar contigo.
1: Fala mais sobre como nós decidimos as coisas e nós tratámos de comprar bilhetes quando eu não fui tida nem já porque estava nas aulas ou assim.
0: Bom, a verdade seja dita, tu estás sempre a acusar-me de que és tu que tratas de tudo, portanto desta vez quis fazer-te uma surpresa. Quem avião? Mas não trataste de tudo, quem porque é comprou quem comprou os bilhetes, bilhetes do, do,
1: do jogo fio. A única coisa que fizeste foi comprar os bilhetes do jogo e obrigar-me a tratar de tudo.
0: Não, não te obriguei. Mas, então, resumindo... Aquilo que eu me lembro desta ideia foi... Acordei tarde, estava na cama ainda a fazer scroll no Twitter e vi uma publicação do Barcelona...
1: Acordaste tarde, não é tipo o teu pão nosso todos os dias? Mas
0: é só para justificar porque tu não estavas na cama. Ah. Não estavas a dormir no sofá, porque estavas chateada. E, e vi isto... Não fazia ideia... Não, não fazia ideia que havia uma versão na Real Madrid no, no, no campeões, não tinha ouvido sorteio. Não tinha acompanhado o sorteio, e, mas achei a ideia imperdível para nós, para o tipo de experiências que nós gostamos. Uh, um jogo lá está, Liga dos Campeões Feminina, entre Barcelona e Real Madrid, primeira vez que o Barcelona ia jogar, que a equipa feminina ia jogar no Camp Nou. Bilhetes, uh, já com este preço total, preço final, 9€ euros por pessoa, e ok vou comprar estava com medo que aquilo acho que na altura o Twitter dizia compro já Anticosgote ou abrimos mais não sei quantos lugares acho que houve várias fases de venda é, comprei e enviei-te um mail dizer bom, espero que não me tenha precipitado eventualmente se não, fosse, se não tivéssemos ido é, também não seria a maior perda monetária que tivemos com bilhetes mas é, foi isto não sei como é que tu reagiste não estava contigo
1: também não me lembro como reagi foi ah Next.
0: Depois disso, avançámos com tudo, uh, entretanto o terceiro anel também ficou à venda, começou-se a falar, a pensar que, acho que cada vez, o próprio, a própria comunicação do Barcelona, depois eu recebi muitos mails ao longo do tempo, já não se esqueça, falta uma semana, não se esqueça, hoje vamos todos fazer história, portanto já começavam a adivinhar um eventual recorde, uh, independentemente de disso, de assistência independentemente disso, fomos a Barcelona, portanto, antes de falar sobre o jogo... Uh, Falamos sobre a cidade, nós já falámos sobre Fizeste a cidade. Fizeste
1: imenso na cidade nesta visita, não foi? Não fizemos... Nós basicamente fomos para ver o jogo. Não fomos... é basicamente, nós fomos para ver não, o sim, jogo e depois mas tínhamos tempo fizemos... nem sequer tivemos muito tempo antes nem depois, até porque eu tinha aulas, portanto, teve de ser um, um saltinho rápido. Fizemos pouco turismo desta vez, mas conseguimos explorar duas, Exato, duas é... zonas, ou uma zona e algum espacinho novo.
0: Era por aí que é ia, que é... Mesmo quem já, vá, quem já tenha ido a Barcelona, e agora há um... agora não pode haver, ou pode... acho que ainda pode haver um Barcelona-Braga, mas não sei se, se, ser, se é só na final, um não, não posso... Barcelona eu não a Sim, ver um jogo do Barcelona na Liga dos Campeões, ou no campeonato, e seja só um polinho Barcelona, nós fomos, já mesmo, disseste duas zonas... Um... Uma fica muito no centro, portanto quase que já se pode ter feito isso de outra pois forma, é. que nós não, nós não temos nós não visto, que é... A
1: zona do bairro gótico, nomeadamente um, uma dica de, de quem conhece a, a cidade, por, por ser de lá, mas a zona da, da plaça de Felipe Neri, que é onde explodiu os italianos explodiram uma bomba durante a guerra civil espanhola com muitos mortos e uma das, a fachada de uma das igrejas foi mantida com com os danos dos estilhaços, mas, portanto, é uma zona ali, bem dentro do bairro gótico, portanto, paredes meias com as ramblas, obviamente, muito, muito central e muito conhecido, mas nós não tínhamos andado ali por aquelas ruelas, isso foi o que fizemos na uh, primeira vez, no primeiro dia, ou na primeira tarde, hora, que <risos> tivermos disponível. E depois, no segundo dia, o dia do jogo, acabámos por ter duas opções e uma seria ir para a zona de Tibidão, ver aquela que é considerada quase unanimemente uma das melhores vistas de Barcelona, ou fazer aquilo que acabámos por fazer, porque estava mau tempo e achámos que vamos aproveitar estas boas vistas para outras alturas com mais sol. Portanto, acabámos por ir para Pedralbes, que é uma zona muito pouco turística, Conf confirmas? Sim. acho que nós não vemos turistas, ou ninguém com arte ar de turistas ali, a não ser...
0: É um pouco como ir para o Rostelo, não é? Onde, só que, só que em vez de embaixadas,
1: são grandes casas. Sim. E não há cruzeiros de careca. <risos> <risos> em infelizmente. Mas não sim, acabámos, bem, por, uh, acabámos por escolher. Também indica uh, de quem sabe do assunto, dizer, uma... É uma coisa pouco turística de se fazer, mas é o um bairro assim posto da cidade e, e tem a vir. Obviamente, só depois de eu voltar é que a pessoa em casa me avisou que era muito a subir. Era uma coisa que eu até gostava de ter sabido tu antes sabias, de ter Não sabias sabia, não. Que era a subir. não. Não fazia não. ideia, não fazia ideia que era a subir. É muito a subir. É, é como se fosse o rostelo, mas na ajuda. Portanto...
0: É um O surrestel também a é subir até. Uh, sim, mas a salhar. inclinação
1: um bocadinho maior. E. Mas foi giro, foi uma, uma zona diferente, foi um passeio diferente. eu Acho que fomos ver Barcelona com, com os olhos com que já tínhamos ido a Toulouse. E, e a é, Madrid? olha, vamos fazer, também olha, não tínhamos nada planeado, vamos fazer, a única coisa que tínhamos planeado, conseguiste não fazer que foi ir ao Five Guys. Lamento.
0: Lamentas Lamento. mesmo?
1: Lamentas mesmo? Lamentas mesmo?
0: Lamento. Mentiroso. Lamento muito. Lamento. Poderá, fizemos, não foi só passear. Na verdade fomos a um, a não um mosteiro. Também uh, no parque. Sim, sim, mas acima de tudo,
1: fomos ao mosteiro.
0: Fomos ao mosteiro que não sei exatamente o que dizer, mas foi visualmente, os, os claustros, não é? Sim. Uh,
1: Como, não sei, estou a lembrar-te de Terrier, que acho que abordámos um bocadinho quando fomos de Luxemburgo. Todos os mosteiros com claustros interiores têm esse encanto, não é? Mais que não seja, tem ali aquela zona do, dos claustros e normalmente um jardim no meio neste caso.
0: Havia orégãos plantados.
1: Porque o mosteiro de Pedralbes era um mosteiro ligado à saúde, às ervas medicinais e isso tudo, que mantém a horta... Valeriana. Exatamente, mantém a horta medicinal ali na parte interior do claustro. Em Terria, por exemplo, são sepulturas dos vários...
0: Praticamente a mesma coisa.
1: <risos> Dos vários, não sei, bispos, frades...
0: Portanto, um é vados. para as pessoas mortas não, mas, e outro para as pessoas é, não poderem.
1: independentemente do, do uso que lhe dás, acabam por ser sempre espaços verdes, uh, bonitos, ali no meio de estruturas que já por si costumam ser uh, muito interessantes e, portanto, foi bom, olha, em vez de estarmos a subir, andámos, mas... Durante um bocadinho estávamos só ali às voltas a direito.
0: Mas a parte boa é que quando saímos do mosteiro, que está no ponto mais alto que nós estivemos, é foi sempre a descer até ao estádio. E nessa altura tivemos a primeira a primeira aparição, aquele primeiro baque de que vai haver um jogo. Começámos a ver cá as coisas. Não, sim, normalmente quando, onde almoçámos já havia gente com, com camisolas, mas o autocarro a chegar alguma... Já muito perto não do vimos, estádio, sim. Já muito perto, mas não perto o suficiente para ver aquela onda de pessoas que estavam à espera do, do autocarro. Nós já tínhamos passado pelas imediações do estádio a ir para Pedralves, que fica basicamente em um bairro acima, portanto faz fronteira com,
1: com o, que bairro, quer que seja o bairro, o bairro, bairro, bairro <risos> do estádio,
0: sim. O bairro do estádio no sentido daquele quarteirão. E nessa altura, eu acho que já se notava havia ali ambiente de jogo, apesar de ser uma coisa muito calminha ainda, Lá está também foi bastante cedo, mas então quando começámos a descer...
1: Acho que havia mais gente só ir ver campeonado do que necessariamente que fosse depois para o jogo, também passámos Sim, cedo. Sim, já
0: havia barracas já havia coisas de cascóia. Sim, mas assim... as
1: pessoas que vias, eu acho que vias muita gente naquela do tentar entrar Se fosse um no estádio. Qualquer... Sim, que vi, verias o mesmo tipo de pessoas, não é? O pessoal que está em Barcelona e que vai ver o estádio, pareceu Também, mas Lá está, era muito cedo, eram nem duas da tarde, portanto faltavam mais de cinco horas. Para o jogo, acho que, acho que foi um bocadinho por
0: aí. Chegámos às ameações do estádio mesmo, já, já passava das 5. Sim, já estava marcado marcar assim, de 6h45. Não fomos assim tão cedo desta vez.
1: Não sei como é, que, como é que não me arriscaste por uma orelha.
0: E que experiência é que tens para contar? Só na parte da entrada.
1: Uh, estávamos muito estressados com a mochila. Eu estressei <risos> muito com a
0: mochila, não estava nada estressado com a mochila.
1: É esta... É, os Estados Unidos é, marcaram-nos. Marcaram marcaram-nos, porque tu é que falaste do assunto.
0: Porque sei que tu estás marcada.
1: É? Eu nem sequer me lembrei. Justamente. Exato, mas depois não Espera. conseguiste
0: tirar isso da cabeça.
1: E depois, afinal, foi tranquilo. Bastou... Já, já me chatearam mais entrar no pavilhão João Rocha do que no bons para um jogo que depois acabou por bater recordes de assistência com mais de 90 mil macacos no, nos macacos. estádios.
0: 91.533 pessoas, o novo 553. recorde. 553? Eu acho que é 533, mas
1: 91.000 e. quase 92 mil. <risos> 99, mais de 92 91.500 e umas quantas?
0: <risos> e mais umas quantas. Se contarmos com os jogadores ou não.
1: Mas portanto, a entrada super tranquila.
0: Eu não fui revistado?
1: Pois, não tinhas mochila, eu também não fui revistado, só me pediram para abrir a mochila. Logo, muita cantoria, senhores com andas muito altas, com uma coisa de festa, ambiente Havia é, é ali aquele
0: ambiente de festa de que nós não seamos necessariamente a um jogo. Eu associo todos os jogos eles... de
1: futebol que fui ver aí em Espanha. Todos. No Atlético de Madrid, mas no Santiago Bernabéu. É um... já, já fui ver sim. vários jogos no Atlético de Madrid e nunca tive Não, mas por não exemplo, de...
0: o Atlético de Madrid, aquele que houve de festa, o Atlético podia ser campeão se ganhasse
1: não sei qual é que estás a falar ah, onde aquele... houve mesmas bandas a passar ah, do e teu melão, sim
0: tambores, e, etc Outros, não lembro assim de, de espetáculo a nível de andas
1: sim, tudo bem, mas há sempre aquele ambiente as andas por si só não fazem a festa
0: não, mas acho que esse tipo de festa está mais associado a um jogo que pode ser uma final ou um jogo de um europeu ou um hum. jogo de... Okay. acho um eu, eu associo mais a isso não, tudo
1: bem, mas se tirasse aquelas duas pessoas o ambiente continuava a ser muito festivo
0: depois, setor 340, fila 33. Fácil.
1: Não, fila 0033. Que esse é que foi o problema da senhora Stuart, que não sabia os lugares. Porque ela disse, filas 00 são lá para baixo. Mas não, filas 00 são lá para cima no terceiro anel.
0: Eu acho que a fila, zero, fila 00 é lá em baixo, a fila 33 vai subindo. <risos> para todos os efeitos é a fila 33.
1: Pronto, mas o problema dela era com a fila 00.
0: Independentemente disso, não é... O campeonato é capaz de Fala -se. ser dos estádios menos ex... intuitivos <risos> que nós já tivemos.
1: Eu sei que tens isto para libertar do teu, do teu peito. Tira este peso dos teus ombros e vamos agora dedicar dois minutos à sinalética do campeonato.
0: Bom, nós já tivemos em vários estádios de futebol e não futebol, estádios simplesmente de eventos. E eu só me lembro de uma vez pior do que esta, que foi no, no Coliseu de Los Angeles. Porque nós estávamos sentados e estivemos mesmo muito tempo a perceber se aquilo era o nosso setor ou se era o setor do lado. E na verdade, nunca tivemos bem a certeza. Portanto, por isso, ponho pior do que Campenau. O problema de campeonato e não é necessariamente um problema, porque eles têm... dentro de um setor, têm os pares para um lado, os impares para o outro. E eu lembro-me do exemplo de quando fui com o meu primo em 2012, em que não consegui comprar bilhetes um ao lado do outro, comprei bilhetes em setores diferentes, um que ficava no canto direito, o outro ficava no canto esquerdo, para podermos estar o mais perto possível, e depois lá para encontrar os lugares já foi difícil, e na verdade estávamos sentados um lado do outro, naquele setor específico, ou naquele momento específico, os dois setores estão mesmo colados.
1: Mas agora vamos dar um passo atrás e pensar, se a Sra. Stewart não fosse todó... Nós tínhamos ido parar aos lugares direitíssimos. Não
0: tínhamos a questão essa. Claro que tínhamos. Não tínhamos, porque o... e Mas depois? aquilo dizia até à fila 27 tudo e nós éramos a fila 33.
1: Que isso foi a nossa questão. E depois, a partir do momento então, em que... Então é não intuitivo. Ignorámos a senhora e entrámos no se setor dissesse, 340. Se
0: aquilo só dissesse setor 340, era ótimo. Respira. Não consigo, Sarah. <risos> Vamos já dar um passo atrás.
1: Tr setor 340, entrámos no setor 340 e o senhor disse Sim, sim, é lá em cima. Pronto, fim.
0: Mas devia ter dito
1: problema do campo não, são as pessoas.
0: Como? Mas foi se aquilo fosse, se fosse mais simples, não teríamos tido tantos problemas é, okay. com as olha, pessoas olha, também. Eu,
1: que agora estou tentando, assim, o, o estádio onde eu já tive com mais stresses de lugares foi no estádio da Benfica, no estádio da Luz. E eu não me lembro como é que é a sinalética, imagino que seja bastante intuitiva, tendo em conta que, em, que é novo.
0: Eu acho que em Portugal é quase tudo. Pronto. Tens o setor, tens a fila, tens o lugar Pronto. que é 1, 2, 3,
1: 4, 5. Eu já assisti quase cenas de pancadaria por gente dar nos setores errados. Ora, se isso acontece no estádio do Benfica, no estádio da Luz, que é um, um estádio novo, o problema são as pessoas. O problema do, desta complicação são as pessoas. Não, Mesmo tu podes se aquilo fosse dizer, tudo tranquilíssimo, tu mas que ser burras eu e sentassem-se dizer que se,
0: se, se a sinalética fosse perfeita, continuaria a haver problemas, certo? Até porque houve muita gente que sentou fora do sítio e só saiu quando chegavam os donos. Mas isso até no tu cinema acontece. Tu no teu
1: sítio, tu sentaste outro lugar. Não, ficaste certo. Correu tudo bem. As únicas pessoas que se chatearam ali foi quem não estava não nos seus lugares.
0: Bom, Next. <risos> houve muita gente que chegou mais tarde.
1: Pois, é um problema, não é? Quando se marca um, um jogo às 6h45 de uma quarta-feira.
0: E isso acaba por ser o, as pessoas que chegaram mais tarde. Nota-se um padrão. E isso para mim é um dos, dos aspectos mais interessantes. Tu até me acusaste de machista, não sei se te lembras.
1: Não, mas acredito.
0: Porque eu disse qualquer coisa como... Isto porque muitos, muitos pais e mães levarem filhos e filhas. E eu na altura disse... Até, a mãe. até te fiz rir quando disse se eu fosse pai... Uh, que provavelmente também, também levaria a tua filha, a minha filha. E
1: isso Não, eu disse que eras sexista antes de tu continuares. Sim, mas. Ou o teu filho.
0: Ou um filho. E há aqui dois, duas faces desta moeda que não tem nada a ver com sexismo, tal como depois eu expliquei e tu percebeste. Acho que é importante para. O... Eu no texto do Goethe falei em 4 quatro... ou. Ah, é, estamos a falar do do Atlas de Bulações. Falei em crianças de 4 ou 5 anos. Para uma rapariga é importante pela representatividade. É algo que, que falamos várias vezes, não necessariamente aqui, mas noutros podcasts do chat é Desportivo. Para um rapaz é importante para se perceber que a há diferença, que é igual. Ver um jogo de, praticado por mulheres ou por homens é um jogo de futebol e de certeza que não houve nenhum rapaz, aliás, não houve nenhuma pessoa ali que tenha saído defraudado nas expectativas e, pelo contrário, até acredito que a maior parte tenha sido, tenha sido superada.
1: E isto tem a ver com, às 6 h 45 porque a maior parte das pessoas que chegou atrasada vinha, com, mochila, vinha, das... vinha com, a... com mochilas às costas. Estavas
0: preocupada com a tua mochila, né? Tinhas ali réguas, é quadras, compassos, aquilo <risos> armas de destruição singular.
1: Nisso. havia ali muita mochila da escola pessoal que se notou, ou que saiu do trabalho, ou que saíram da escola e foram, foram diretos. E havia muita gente... E isso aliás gurou as expectativas de uma coisa que já se andava a falar e recebe, acho que tu recebeste e-mails com instruções para um mosaico incrível que ia ser feito antes de, de começar o jogo. Portanto, durante os hinos, antes da, do início do jogo, falou-se muito o speaker, aquilo que nós conseguimos perceber, porque aquilo estava a ser dito em catalão e tudo bem, há algumas coisas fáceis, mas nos speakers de um estádio, nem né, de que é consigo perceber português, portanto, com catalão é mais difícil, mas aquilo que conseguimos perceber era o mosaico era para ser mantido, em, o, hino, o, do o Barcelona. hino Barcelona, e o da Champions, que foram antes do jogo, o que quer dizer que o estádio ainda devia ter para aí um terço, de, para aí um terço vazio. eu
0: li qualquer coisa, agora não lembro qual era o valor exato, mas acho que tinham dito que era, ainda só tinham cerca de 40 mil.
1: Pronto, então nem metade. Uh, o que quer dizer que quando se cria um mosaico com cartelinas a fazer um padrão no estádio inteiro a coisa está muito mal encaminhada e que portanto tiveram que repetir na segunda parte aí com muito mais sucesso, com os desenhos já muito, muito certinhos mas foi um momento bastante incrível nós não tivemos direito a cartelina, estávamos numa parte do estádio que não era visível das câmaras mas foi um momento, para quem assistiu, e nós, não tendo Carolina, podíamos assistir à vontade, não tínhamos nada a tapar-nos a cara, foi um... Lá está, volto a lembrar-me do Atlético de Madrid, que foi onde já tivemos também a fazer um, um mosaico, e, portanto, foi... são as duas experiências que assumo.
0: Eu, na altura, até te disse que o Barcelona, para mim, é historicamente conhecido por estes mosaicos, uh, lembro-me sempre... Eu não sei se é da época 98, 99, se é da época 99, 2000, em que o Barcelona faz ou, ou faz duas ou faz uma e tenta a segunda, reviravolta na segunda mão em casa, na Liga dos Campeões. Eu acho que o jogo que me está a virar a cabeça é que o Valência tinham perdido 3-1 fora, precisavam de ganhar 2-0 e um, o mosaico é exatamente tipo um 2-0 enorme, exatamente com o mesmo é padrão de cores, só que em vez de More than Empowerment, porque era o que. Dizia este mosaico, era mesmo só um 2-0, e hum, eu lembro perfeitamente disso. Foram eliminatórias consecutivas, e, e lá está, associei sempre o Barcelona, até porque aquele estádio tem um, uma magia diferente por ser ainda muito da, da velha escola. Mas já que estamos a falar do mosaico e do modern Empowerment, pergunto para ti: este jogo foi exatamente o quê? Foi. Quais são as, as, as lições ou as marcas que saem daqui? Ah, é o empoderamento posso
1: ser engraçadinha então pode ser, mas
0: depois respondes de forma séria
1: não, é que o que eu te ia dizer, para mim este jogo foi aquele jogo em que eu disse olha, eu conheço aquela árbitra e tu dizes, não, não, não pode ser essa eu, não, não, Rui, eu, te... eu acho mesmo que é ela não, não, não é essa, não é essa e depois afinal, eu tinha razão mas... é
0: Stephanie Frappard a primeira mulher a arbitrar uma final de competição se quisermos chamar isso à supertaça um... mascunha, de futebol masculino, sim e que também já foi uh, é muito... pioneira no pioneiro eu
1: não vejo a cara dela, nós onde estávamos eu nem se visse bem, ba... quer dizer, talvez se visse bem via a cara dela, mas eu não vejo bem e garantidamente não via a cara dela, mas ela tem um físico e uma falta de pescoço particular que, que eu disse, eu conheço aquela árbitro, eu não conhecia mais é que tu, ninguém é que tu
0: percebes os franceses à distância eu não é conhecia mais
1: ninguém no jogo ainda, não conhecia uma única jogadora mas conhecia a árbitro e fiquei muito orgulhosa de mim mesma e por ter continuado a insistir, porque eu acho que este jogo eu não adoro futebol portanto para mim este jogo foi só mais uma festa e, e, e estávamos a, a falar disso que é mais um daqueles jogos em que eu vou parar por acaso e depois até olha, estiveste aí e depois a minha cunhada que, que é catalã e que foi quem nos deu as dicas de, destas coisas off tourist que nós fizemos no dia a seguir disse, vocês tiveram mesmo num jogo incrível, eu não tinha percebido, as minhas amigas estavam todas lá. Obviamente que, por exemplo, no último jogo do Kobe, eu entretanto percebi que era isso. Mas há assim essas coisas que é... Olha, vim parar aqui, é uma coisa super histórica e de facto um... 91.500 e qualquer coisa pessoas num estádio já é sempre impressionante, seja para o que for. Já seria sempre um momento incrível para mim pessoalmente porque, porque não anda a caça destes momentos mas quando se trata de um jogo de futebol feminino, pensas se calhar é um passinho para mudar não acho que seja, e, aliás falámos sobre isto uh, que é que as pessoas dizem ah, afinal, é um passinho
0: para mudar, não tem a mudar Pronto.
1: sim, é isso, mas estávamos a falar disto na entrada para o estádio que é ah, e aquelas pessoas que dizem que, que não há quem venha ver os jogos e assim, ah, a questão é que há 90 mil pessoas a pagar 5 ou 9 euros por jogo versus 90 mil pessoas a pagar 100 ou 150 euros para ver um jogo. Isto ainda não mudou, não é? E isso também quer dizer que, que há coisas que precisam de ser alteradas e que, infelizmente, oh, ainda não estamos neste nível. mas não é
0: só isso, é... Se houvesse este jogo todas as semanas, não ia ter, mesmo a pagar 9 euros, não ia ser 90 mil, digo eu, não ia ser 90 mil todas as semanas.
1: Sim, mas Barcelona também não... Eu não estive lá com 90 mil quando foi com contra o Atlético Mineiro.
0: Não foi contra o Atlético Mineiro, mas boa tentativa. Foi contra o Rio Real e havia milhares de atletas do Atlético Mineiro porque não o Mundial de ser em uma boxe na não tinha vi, Eu
1: sabia que não tinha visto o Atlético Mineiro. Era só para te perceber qual Sim, é era o jogo. Sim, mas eu tenho que
0: explicar às pessoas.
1: Pronto, mas também não estavam 90 mil pessoas no estádio nessa altura. Sim, mas 70 mil que seja. Pronto. Tudo bem, concordo. E por isso é que digo. é uma É um bom jogo de exibição, tirando obviamente o jogo de futebol acho que é um bom momento de exibição mas que ainda falta muito da mesma maneira que pomos os miúdos nos intervalos da NBA a jogar de um lado para o outro, e eles também podem chegar lá e é um bocadinho, foi um bocadinho esse o, o nível com que chegamos, eu sei que não concordas comigo.
0: essa última parte acho que não tem a ver com, com
1: Mas não, não é um bocadinho não há tipo... ninguém
0: que cumpra um bilhete para um jogo da NBA e quer ver só os miúdos a jogar Bem, não é isso
1: mas, que eu estava a dizer no sentido de exibição, obviamente que, que tudo isto que eu estou a dizer é muito exagerado não acho que esteja ao mesmo nível acho que acho acho que foi acho que foi uma experiência memorável acho que é um passo na direção certa acho que ainda faltam muitos passos isto fora do jogo porque depois no jogo foi um jogo de futebol bastante bom tendo em conta que eu já passei bastante jogos de futebol queria tentar dormir alguns a dormir este foi bastante não, bom. Que jogo de
0: futebol é que tu dormiste
1: Vitória de futebol ah,
0: não mas isso, foi, isso não foi durante o jogo não foi, não, não foi. Não tenho a
1: certeza disso. Não foi. Não foi que as foi. foi
0: antes do jogo e ao intervalo.
1: Ok, pronto. Então, nem um minutinho? Acho que não. Pronto. Então, não dormi em jogo.
0: NBA sim, futebol americano não sei, beisebol sim. Sim. Mas... mas
1: em minha defesa NBA eu estava muito doentinha. Mas, pronto. Em relação ao futebol, grande jogo. Uh, falámos várias vezes sobre se havia a diferença entre aquilo que estávamos a ver ou o que veríamos num jogo de futebol masculino e tirando um golo que tu dizes que seria impossível.
0: Eu não acho que seria impossível, <risos> acho que era sim, mais importante, mas isso também... O primeiro, é o
1: primeiro gol do jogo, não é? Mas...
0: Eu não vi com atenção, uh, eu não vi todos os golos ainda na televisão, vi uns tweets com alguns golos, esse especificamente só vi com uma câmera, um telemóvel filmado mais ou menos atrás da baliza, não me pareceu tão mal como ao vivo, okay. mas ainda assim, ou seja, não, mas, pronto, só um bocadinho isto mais. Isto
1: só estou a dizer que basicamente tu olhas para ali, eu, se não fossem muitos cabelos compridos eu não fazia ideia se estava a ver um jogo estou de, de... Com os
0: cabelos compridos, brancos e loiros, é? Chamaram logo
1: <risos> a atenção. Sim, mas se não fosse muito gente com com bandoletes, também não via as bandoletes, que, é que eu quero enganar. Se não fosse muita gente com cabelos compridos, eu não fazia ideia se estava a ver um jogo de, um jogo de futebol feminino ou futebol masculino. E isso também diz muito sobre, por exemplo, ténis... a capacidade de ver o... Sim, não, mas, por exemplo, se eu olhar para um jogo de ténis, consigo facilmente identificar... O jogo é diferente. Eu, obviamente as pancadas são as mesmas, mas o jogo é diferente. O jogo de vôlei é diferente. No jogo de futebol, tirando, falámos disso, a questão dos guarda-redes e das impulsões e de, das alturas, é um jogo igual e, portanto, um passo na direção certa. E eles jogam muito. Eu não percebo nada de futebol, mas gostei muito da Frigolina.
0: Foi um jogo muito interessante, foi um jogo um jogado, teve, teve grandes golos, aquilo que eu acho sobre isto, eu acho que não é uma vitória, não foi uma capitulação dos detratores do futebol praticado por mulheres, acho que é, não se pode dizer, eu também não acho, quer dizer, obviamente há quem diz que o futebol feminino ou o futebol praticado por mulheres não gera o mesmo interesse, sobretudo para justificar e tem sido um argumento para justificar diferenças de pagamentos e, e tem sido uma guerra nos Estados Unidos e não só que já se começa a, fazer, a haver diferenças também, sobretudo nas federações escandinavas, acho que foi a Dinamarca
1: e nos Estados Unidos também
0: sim um, portanto eu acho que esse ou seja, não foi uma coisa que ficou fechada com este jogo da mesma forma que a primeira vez que, o, que a equipa feminina do Sporting jogou em Alvalade, eu agora posso estar aqui a falhar em números, mas acho que foi a vez que teve mais adeptos. Entretanto, já voltou a jogar Alvalade e não teve a mesma... Ou pelo menos não teve a mesma promoção. E acho que o facto um é essa. essa.
1: É a promoção faz parte dessa... da é? exibição da coisa, não é? Do momento... E a promoção é, é sempre fundamental para esse resultado.
0: Agora, isto para mim demonstra sobretudo, que não há... Hum, um afastamento claro do futebol praticado por mulheres, que é não, isso não tem interesse nenhum, não vou nem dado. É como as batatas fritas, ah, mas faz parte também, sim, mas eu não vou comer batatas fritas, não quero, não preciso, mais 10 cêntimos só, não quero, não vou comer batatas fritas. Percebe, Chara? Não vou, portanto, mais 10 é importante. Por Você 10 está -me a pedir gêntimos, pelo eu dar 10 cêntimos por uma coisa que eu não quero. E aqui é longe disso, aqui é.
1: Mas depois houve várias coisas, desculpa, deixe-me só interromper. Houve várias coisas, por exemplo, nós não sabíamos, não sabemos quando estivemos lá, mas depois a Gema disse-me que. Antes, imediatamente antes do futebol, houve uma concentração uh, feminista, e uma manifestação um, feminista em Barcelona, e, portanto, houve vários momentos, movimentos aqui à volta também que, que, que potenciaram todo este esta quarta-feira, às 6h45 da tarde, para ser um momento de celebração uh, do feminismo, da igualdade, do, e portanto, acho que isso também ajudou a ajudou isto eu não estou a ver, a Gema tem muitas amigas que vão ver jogos é um... de futebol masculino, é um... portanto também há essa coisa, que é vai buscar pessoas que não iriam ver jogos é de outra forma.
0: É muito simbólico, acima de tudo é simbólico e é acima de tudo é, promove a representatividade, porque obviamente, e agora falando de um campo completamente diferente, quando os Estados Unidos elegeram o Barack Obama, ninguém achou, ah, afinal não há racismo nos Estados Unidos, quer dizer, houve muita gente a dizer isso, mas não faz sentido nenhum afinal não há racismo nos Estados Unidos, ou deixou de haver racismo nos Estados Unidos. Não deixou, continua a haver, e na verdade a eleição de Barack Obama abriu um bocado de caminho para, através da representatividade, crianças olhem para aquilo, no caso crianças afro-americanas, mas crianças de minorias, e sintam que, se já foi possível uma vez, porque é que não é possível outra vez, e para mim essa é a maior marca deste jogo, não é o status resolvido, até acho que esse discurso é, é perigoso é o é possível e, e lá está as crianças, os rapazes e raparigas de 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 anos estão a olhar para aquilo e estão é possível e é, é uma banalização no bom sentido que é isto não tem de ser uma coisa do outro mundo e, e se calhar da próxima vez não vai tanta gente, mas continuem muita gente mas a questão vão... é
1: essa, é, se calhar a promoção também faz isto parecer uma coisa do outro mundo e não devia, não é? Tanta promoção, tanta coisa... Assim, mas é a um... promoção para este caso específico acho que é bom. Estava só a fazer a deputada é do diabo. Sou... Obviamente,
0: isto não é execuível não é... Uhum. lado eterno. Uhum. Portanto, agora, é impossível isto não ser... Não sei se é impossível isto ter aspectos negativos, mas é, é impossível não ter imensos aspectos positivos. E acho mesmo que daqui a 10, 15 anos, se estivermos atentos, vamos ver nos órgãos de comunicação espanhóis casos de internacionais espanholas Estiveram a dizer, neste jogo. eu estive neste jogo tinha 6 anos e aquilo marcou-me e fez-me perseguir isto, e se houver uma já é bom, e eu acredito que vai haver mais do que uma,
1: e mesmo que é, não tenha estado não, lá... É Barcelona, não é? Não houve pessoas aí de Madrid para Barcelona, tens essa questão, não é? Se calhar há só uma internacional porque se calhar não vai, não, não são todas de Barcelona, não é? Mas a questão é mesmo é um... essa é um... que
0: pode haver, pode passar a haver um nicho de futebol de só
1: na, só na em Barcelona
0: por causa deste jogo da mesma forma, porque é que o voleibol é tão famoso em espinho o que é que fez com que sim, o, o vôleibol é? houve alguma coisa que marcou aquele início ou porque é que o hockey patins é em Portugal, Espanha, Itália e Argentina
1: mas é que isto interrompi-te para, para dizer que isso é um para aquilo que falámos, a questão dos horários foi um dos principais problemas que eu vejo para isso que é bastava ser uma hora mais tarde teria feito diferença mas uma hora
0: mais tarde depois também podiam ir de crianças tão pequenas podiam Achas que mesma? os
1: espanhóis que jantam às 10 da noite podiam perfeitamente acho que não é um acho que não é uma acho que não era uma questão se o jogo começasse ao quarto para as 8 e acabasse ao quarto para as 10. acho que acho que não era problemático mas importante Acho que acabou por perder um bocadinho por, por ser tão cedo. E em relação ao jogo, o que é que, o que, é que achaste? Foi claramente um positivo, não é? Ficou
0: 5-2? Ficou 5-2, houve golos do outro mundo, houve um gol da Alexia, um bocado, acho que é aquele nome mais gente ali conhecia e a forma como foi... Tu até disseste que isto é um bocado mal para as outras, quando fizeram o 11 mas digo inicial. É
1: mas eu digo isso sempre, cada vez que há um foi mais aplaudido que o outro. a mais
0: aplaudida, é bolador, portanto é, é naturalmente um dos nomes mais conhecidos. E o gol dela é capaz de ter sido o mais fraguinho do chat, uh, mas foi um gol que serviu também, lá está, para, para a célebre ovação à que se associa muito à Messi e quando começaram a entoar o nome dela ao, ao, ao ritmo de uma vénia ao, ao mesmo tempo que faziam a vénia um, depois... eu não
1: dei por nada mas acredito
0: ah, estás pouco atenta houve, houve os cânticos de onde é que estás Florentino portanto aquilo mutava-se que era um Barcelona Real Madrid mas era mesmo um Barcelona Real Madrid e, e há uma coisa que, que acabei por não escrever muito sobre isso mas mete a foto do momento que é, o Real Madrid teve um penalti para fazer um igual e estamos a falar de jogadoras que com mais ou menos experiência uh, literalmente, e, literalmente quer dizer, é, é irrefutável nunca estiveram num ambiente destes porque é um recorde e o recorde vinha de 99 e nenhuma destas jogadoras estava em 99 algumas nem eram nascidas e, e ela está ali a Olga um penalti com... Eu nas legendas que eu 90 mil pessoas, mas na altura não vi 90 mil pessoas, tudo a subiar. Nenhuma, eu ia dizer, nenhuma jogadora no mundo teve esta experiência, mas os Estados Unidos de China em 99 foi, foi um resolvido penaltis. nos penaltis. É. Mas mesmo assim eu vi-se jogar num muito tempo, tenho ideia que o público não estava tão hostil, até porque os é americanos um viram muito como uma fértil. Então por isso mesmo é um Mundial
1: Não, mas é um Mundial feminino, é diferente. Sarah. Era uma piada. Era uma piada. <risos> Calma. Acho que os
0: americanos é que não têm tanto esse. Sim,
1: era esse sentido, não é? Não tens a mesma. Fome. Não é um campo, não, cheio de blowgrannas.
0: Eu acho que acho que foi mesmo. Uh, ou seja, acho que é uma experiência. É uma experiência muito boa para nós, eu e tu, vimos um jogo e já sabíamos que ia ser especial, mas não sabíamos que ia ser assim tanto. Acho que é uma experiência muito, muito, muito importante para as crianças que lá estiveram, ou mesmo para as crianças que viram na televisão.
1: Também é muito importante para os adultos.
0: Sim, é uma lição mas de humildade futuro...
1: para uma, daquela, uma sociedade como a espanhola, que é uma das sociedades mais... Estou a falar das pessoas espanhola. que estiveram
0: lá. Eu acho Também que eu. adultos Também que estiveram eu. lá, não... aqueles que são mais machistas, provavelmente não foram.
1: Hum, acho que foram. Acho que alguns foram. Uma... Por, por alguns comentários que eu vi, uh, diria que sim. Que houve ali gente que foi um bocadinho arrastada naquela do é um Barcelona real. Também é um dos enganos, não é? O grande quando foi
0: o quinto gol, mais uma manita, Sim, portanto, Mas
1: é, ser o Barcelona Real mesmo aqueles velhos do Restelo... Nem a Feijões. É um bocadinho isso e, portanto, é uma lição de humildade também aí. Também é. E, depois e é a Frigolina uma... é a melhor jogadora <risos> do Barcelona.
0: E depois há é uma grande experiência também para as jogadores e eu acho que se percebeu isso com, com a festa que as próprias jogadores do Barcelona fizeram, com aquelas simbiócias, os adeptos, com... a, volta, a volta ao estádio e ao campo, neste caso. E, e com as claques e a o tambor. portanto volta ao estádio
1: era uma coisa para demorar duas horas.
0: Portanto, acho que isso foi mesmo uma coisa que as marcou muito também. E estamos aqui a falar de, lá está, uma bola de ouro, uh, mesmo para a árbitra, que esteve. que esteve em momentos que provavelmente muitos de nós, há um ano, diríamos que se foi o ponto alto da carreira, ou um dos pontos mais importantes, quando começa estar em jogos de... aplicados por homens e mesmo finais, se quisermos chamar a final, uma supertácia europeia. E de repente está aqui, eu neste momento, obviamente não sei da vida dela, mas uh, pondo na pele de uma mulher, acho que estar neste jogo era capaz de ser mais importante para mim do que arbitrar uma supertácia. Obviamente que há uma, uma grande muralha que se derruba uh, ao estar naquele jogo, mas neste jogo acho que é... É quase ser rainha entre pares.
1: Então agora estamos a falar da Stefania. Este vai ser o jogo em que tu vais perceber que eu sou... Tenho sempre razão, não é? Não, mas tu tens... Vais sempre lembrar-te que eu sou incrível. E quando dizes, não, não, não pode ser, eu digo, não Rui, confirma. Eu acho que é. E tu vais passar a ir logo confirmar e não esperar 50 minutos.
0: Não foi 50 minutos, não temos muito mais. Acho que não vale a pena estender muito mais o episódio, mas então para terminar e respondendo à tua acusação... Concessão... Eu acho que já percebemos que nós temos. Cada um de nós tem uma tarefa. A tua tarefa é ter razão. A minha tarefa é replicar até para ceder. Jogos. Não Mas replicar não é para jogos. Não, não, a a tarefa é ter razão. A minha é replicar até ceder. Eu não te posso dar razão logo no início. Tens de lutar por ela.
1: Olha, e Barcelona? Voltamos?
0: Claro, há de haver um jogo em breve.
1: É? Só para um jogo.
0: Sem ser para um jogo. Também imagina voltar.
1: Também acho que sim. Vamos, nós também voltamos em breve, a ver se esta próxima pausa é um bocadinho menos longa. Até porque temos... os
0: viagens vão começar a aparecer, não
1: é? É verdade. Ah, pois, não falámos do elefante na sala, mas depois podem...
0: É sim, ela está um bocadinho mais gorda, mas também é preciso chamar elefante.
1: <risos> Até para a próxima.
0: Um abraço a todos e fiquem connosco para muitas mais conversas. Um abraço.